0: World Per Radio, episodio 180. Hola a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast donde hablamos de Wordpress y bueno y todo este CMS que nos tienen encantados. ¿Y quiénes son los culpables de todo esto? Pues por un lado a John Bluda, director de la plataforma de cursosbeluda.com donde podéis encontrar una fantástica e interminable colección de todo tipo de cursos, desde marketing online, finanzas, desarrollo, Wordpress, SQL, vamos que no te lo acabas. Y aquí un servidor Joan Artes, experto en WordPress en JohnArtes.com. Y al otro lado de la línea, sí si el uh, wifi no le está jugando malas pasadas, tenemos a Joan Baluda Joan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Escucha, muy contento, encantado de estar aquí una semana más hablando de WordPress, de las novedades, no solamente de WordPress, sino también de este podcast. Mm, ya lo veréis, pero no <risa> hago spoiler, no hago spoiler de momento. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Pues muy bien, la verdad, muy aquí pasando calor durante el día, que es horrible, <risa> pero es suerte que podemos aquí estar. Pero en eh...
1: Girona no estáis fresquitos. Yo pensaba que estaríais ahí, no sé, pues de la montaña y el airito. Ya, eh,
0: estaríais... ah, sí, sí. No, aquí lo el, el, o sea, en Chirona durante la primera hora de la mañana y durante la, la noche se está bastante bien, se está uh-huh. por mucho aire, está más fresco, pero sí que durante el día hace un grado más incluso dos, más calor que Barcelona. O sea, es algo no oh, sé ya. por qué, si por la, o sea, porque está más al norte o lo que sea, pero sí que durante el día hace un poco más de calor, ya pero por la noche se está muy muy bien. Así que, bueno, estamos bastante bastante bien. Y nada, te traigo hoy una novedad, no sé si decirla, estoy un poco nervioso. Ay, ay, ay la... qué nervios. Ay, 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 pero bueno, tengo una noticia sobre mi futuro profesional. Mm-hmm. Y es que en septiembre empieza un automático.
1: ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Qué callado nos lo teníamos! ¡Felicidades! Y serás un automático, un, un automatician o como lo quieras llamar, un automático <risa> que da más, más nuestro. Exacto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha ido? ¿Desde cuándo? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo es que te vas a trabajar para Matt
0: <ríe> bueno, a ver, eh, básicamente porque bueno, durante el confinamiento oh, uh-huh. abrieron la, la convocatoria para Happiness Engineer, que es eh, técnico de soporte, y dije, venga, va, vamos a, vamos a intentarlo, ¿no? Porque, uh-huh. mira, siempre es una cosa que, que bueno, me hacía ilusión. Es una empresa que, ostras, pues, pues los diferentes, bueno, por la, la política, por poder trabajar en el producto de WordPress.com, en jetpack, en WooCommerce, etcétera. Pues, ostras, pues es, es un reto, ¿no? Y yo, va, vamos a intentarlo, ¿no? Y bueno, y después de un trial bastante largo e intenso de cinco semanas, uh-huh. estando ahí con ellos, trabajando en soporte, aprendiendo un montón de todo, la monstruosidad que es todo eso, ¿no? Todo el producto que es una pasada, pues nada, en el, en el último día del trial, después de cinco semanas, ahí eh, me, me hicieron la, la oferta para entrar y, y nada... Esta semana es mi última semana en Neurofirms y en septiembre empiezo en, en Automatic pues como Happiness Engineer.
1: Bueno, bueno, muy bien, pues ya nos contarás, ya nos contarás qué tal esta nueva etapa laboral, esta experiencia y todo, ¿no?
0: Entonces, Escucha.
1: Sí, sí. Pues creo que también el hecho de pasarte con los automáticos implica algún cambio, algún que otro cambio para este podcast, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Mira, después de tantos años estando aquí en el podcast, tengo que, bueno, tengo que abandonarlo entre lágrimas porque, bueno, oh. es, bueno, para tener más foco en, en el nuevo trabajo, uh-huh. porque te digo que es bastante intenso y, y nada, pues mira, dar un poco bueno, sí, dar más, bueno, estar más centrado ¿no? en lo que uh-huh. sería pues en el rol de, de Happiness Engineer. Así que os tengo que abandonar, pero dejando ah, un buen relevo.
1: A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, ¿quién tienes pensado, qué voz tienes pensada, qué persona
0: tienes pues, pensada <ríe> para eh, llegar al nivel donde estás tú y con tu listón, eh? Hombre, tío, hay una persona muy conocida que tiene un listón radiofónico muy alto, con mucha experiencia radiofónica y también pues que es muy crack en, en WordPress y ahora está muy metido y es uh, ni más ni menos que Javier Casares. Javi,
1: ¡muy buenos días! Muy buenos días. ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Ey! Bienvenido de nuevo y hasta para quedarte en esta ocasión, sí, ¿no?
2: En esta vez sí, sí, sí. Hoy es el pre preprograma, digamos, pero sí, sí, a partir de septiembre estaré con, en este caso contigo, eh, vosotros hoy, pero uh-huh. sí, sí, la verdad es que, que mucha ilusión porque es verdad. Yo eh, no, no lo dice, pero ya desde hace dos o tres años le empecé a, co- a comer la cabeza <risa> lo de, oye, el tema de Automatic, ¿cómo lo llevas? Y, y sí, sí, ha sido, han sido conversaciones muy largas al principio no, no, daba, no daba mucho por ello, pero, pero bueno, creo que la insistencia ha sí, valido la pena y mira, ahora de rebote pues me toca a mí esta sustitución.
1: Claro, es que en realidad estaba todo pensado. O sea, tú no sabes, Juan, pero Javi quería tomarte el sitio sí, aquí de sí, cojos sí, sí. ¿eh? Exacto. Ha urdido un plan, ha un plan, ¿no? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque precisamente tú eres el hijo adoptivo de este podcast. Que te hicimos hijo adoptivo pues en el segundo, en el tercer programa. Con lo que mira, está muy bien que vengas ahora porque ya formarás parte del mismo, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. La verdad es que mucha ilusión porque no, sí que hemos hablado alguna vez y tal, uh-huh. pero, pero bueno, era como anecdótico el claro. oye si alguna falla mental podría estar bueno no sí, sé sea, a ver a ver si falla alguien pues yo que sé si realmente claro. hay que hacer el programa pues lo hacemos que ya es otra cosa más serio pero bueno bien bien eh, un reto habrá que empezar tendremos que hacer algunas reuniones para ver cómo verdad no, sí, no sí, como sí. estas que me invitáis tener ningún tipo de <risa> nada, no que... todo.
1: claro claro es que además entre tú y yo siempre que te he invitado al podcast al, al mío al de marketing pues claro ha sido unos tres minutos antes sí. la Invitación. Sí, luego sí, ha sido. No, no, vale, dame, dame tiempo a llegar al portátil. <risa> sí.
2: <risa> Aparte que, que siempre 100% improvisado, incluso el de hoy. Sí, más sí. o menos a Joan, oye, me voy a preparar esto <risa> por, por llevar algo, ¿sabes? Por bueno, es como, oye, esto no no, no puede ser.
1: Pero bueno, es como sí, mejor sí, sí. salen las cosas, hombre. O sea que muy bien. Sí, bueno, también. bienvenido. Y de hecho, lo que vamos a hacer es lo que comentabas. Uh, este es el último programa de la temporada, luego nos vamos de vacaciones durante lo que queda de agosto y en septiembre regresamos ya. Pues con la programación normal y con Javi y todo. Hoy es un programa un poco de como el carril de aceleración de la autopista, para entendernos. O sea que está muy bien que vayas tomando el relevo para aclimatarte. Luego durante el agosto te olvidas y en septiembre tienes que volver otra vez. O sea que, que muy bien. De hecho hoy el tema nos lo has preparado tú, ¿verdad Javi? Sí.
2: Sí, la idea era, bueno, como aparece WordPress 5.5, pues bueno, ¿por qué no hablar un poco así por encima de de todo lo que que lleva esta nueva versión? Que personalmente creo que va a ser la mayor versión después de...
1: ¡Oh, casi nada! Ahí lo has dejado, ¿eh? Escucha, sí, sí, ahí, ahí. (risa) Madre mía. Bueno, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Pero antes, nada, un par de comentarios. Primero que esta semana en boluda.com hemos lanzado el curso de Google Search Console para aprender a configurar y optimizar esta herramienta estupenda, gratuita de Google para mejorar nuestro SEO, posicionamiento, tenerlo todo ahí. Niquelao, ¿vale? Echale un vistazo, pedazo profesor Jesús Yesares, que además se incorpora, mira, también el 1 de septiembre, que no sé qué pasa este septiembre, que todo el mundo cambia de trabajo, en las filas de los técnicos de soporte de Automatic, no, boluda.com, en <risa> <risa> este caso. O sea que bienvenido Jesús al equipo y echale un vistazo a este pedazo de curso, porque en alguna que otra ocasión, seguro que si sí, nos pasamos por Google Search Console antiguo, Google Webmaster Tools, eh, veréis que hay algo que no está configurado como debiera, o que quizás podría optimizarse un poco más, típica página de yo que sé, pues de temas legales que se ha indexado y la tenemos por ahí, la queremos quitar, alguna cosita que nos dice Google de hey, que ojo que para responsive esto no se ve, esto está demasiado cerca de esta otra es, cosa. Es todo el
0: mundo, todo mundo, sí, sí, el sí, mundo sí. de Search Console.
1: Sí, vale la pena A ver, es de esas cosas Que tampoco es que te tengas Que mirar cada día Pero sí, sí. tenerlo optimizado Configurado bien Y luego de vez en cuando Echarle un vistazo Por si han añadido algo Vale vale la pena Realmente. Pues nada Ahora sí eh, Nos vamos al patrocinador Que este no cambia En septiembre sigue Menos mal Porque si no Mal, mal asunto Que es, es SiteGround Vamos a él Hay un mundo lleno de perversos, de malvados, de coronavirus, de rebrotes y de, bueno, las cosas malas que hay en los mundos. Pero esto es, vamos, un binomio indestructible. Cuando hay un malo, hay un villano, pues también hay un superhéroe o al revés. Y en este caso es Sideground. Efectivamente, Sideground, bueno, cuando ve un virus... Bueno, los virus huyen de Sideground. Cuando hay un coronavirus por ahí y ve a Sideground, ve a Mon ahí con la calva, la barba y tal... Bueno, tendríais que ver el fuego que deja por el camino. Y es que es cierto, es cierto, es el único hosting que usan los otros hostings y además es el único hosting con un superhéroe ahí, un super cachas, porque en realidad Amon cuando se quita la camiseta es como Flanders, está ahí todo, todo hinchado, súper fuerte y tal. Y además es muy buena persona, o sea que es un super cachas y buena persona, ¿quién tienes? ¿A Superman o a Amon? En este caso Amon, que es un más nuestro. ¿eh? Totalmente. Venga, va, Joan, comentanos, 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 qué destacaremos de la gente de sideground esta semana.
0: Pues mira, seguimos comentando los hostings para otras plataformas y esta vez hablaremos del hosting Drupal. Uh-huh. ¿Eh? una aparte de estar especializado en, en soporte, bueno, en, en WordPress, también está especializado en, en, en Drupal, y esta vez, pues bueno, es, vamos a comentar el hosting de Drupal que tienen ellos preparados para estos proyectos. Tienen los tres planes típicos de startup, GrowBeak, Go desde 5.99 al mes, 999 al mes y 1399 al mes. Y nada, adaptados y preparados para Drupal. Porque tienen, pues mira, la instalación de Drupal en un solo clic, nombre de dominio gratis, plantilla instalación asistida sin coste, también tema migración, asistencia y transferencia, mm. ge- gestionada por sus expertos y migración sin corte de servicio. También tienen temas de seguridad, monitor- monitorización 24x7, protección a nivel superior, backups diarios, temas de velocidad, tienen el plugin o el módulo Drupal Supercache, CDN rendimiento el soporte experto por ticket teléfono y herramientas como Drush que es el como el duel Pecli para, para Drupal uh-huh. ah, que ya tiene vale. instalado sí, sí, ¿Cómo sí, se lo... llama esto? Drush Drush, no, si no lo conocía R. vale, vale sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. luego tenemos eh, Git preinstalado y supercatcher así que nada súper recomendado para todos aquellos que tengáis un proyecto Drupal y no sé no bueno no sé, tengáis claro dónde alojarlo tenéis eh, Siteground con este plan especial
1: estupendo pues nada echadle un vistazo ya lo sabéis lo tenéis en Siteground.es <risa> Bueno, bueno, pues venga, aprovechamos y nos vamos a la actualidad, que vamos a comentar un poco entre los tres, si os parece. O sea que, venga, Joan, ¿con qué con qué empezamos?
0: Eh, ¿Con qué empezamos? Pues mira, empezamos con una actualidad y es que han cancelado la WordCamp US 2020.
1: Uh, sí. ¿Ni, o sea, ¿ni virtual ni nada?
0: Ni virtual, sí. sí
1: Madre, bueno, ¿Qué
0: dices, Javi? Dime, dime. Hay un detalle
2: bastante curioso, mm. yo me que publicaron y hablaban de eh, cansancio de eventos online. Ya, yeah. mí, a mí personalmente, yo llevo, llevo tiempo un poco, un poco de tiempo hablando de, de esto, pero, pero sí, creo que, a ver, no sé si tiene mucho sentido que lo haga porque era un evento de
1: yeah, sí,
2: tres sí. días online es largo, pero sí que, al igual que pasa con la WorkCamp Europe. Eh, se suelen presentar determinadas. Normalmente la Europe se hace un poco de, de resumen y se uh-huh. hace un poco de roadmap, pero sí que es verdad que, que la WorkCam US solía o suele coincidir con el movimiento de, de alguna versión de Work, claro. pues que en este caso coincidía con la CO6. Y la verdad es que no sé, a mí, a mí me ha extrañado, eh, hmm. que obviamente sí que es verdad que la WorkCam que viene también no será presente también. Uh-huh. Y no sé, es un, a mí me, un movimiento un poco raro. También sí que dejan entrever que quieren que el equipo está organizando otras cosas, uh-huh. pero no, no sé, es un poco raro. A mí personalmente en el resto de Estados Unidos estando está en Nueva York.
1: Sí, verdad, porque además, o sea, vale que es el cansancio y todo lo que quieras, pero no sé, sea, un invento tan importante y de estas características y tal, no sé, algo, algo habrá pasado o lo habrán considerado, sí, bueno, a saber a... tú. Que y además a... que, en principio, ya habían dicho que lo harían, han dicho bueno, pues lo vamos a hacer en, en este caso en, en virtual, ¿no? Ya, ya habían decidido hacer el cambio y ahora que hayan decidido otra vez más, bueno, sus razones tendrán, supongo yo. ¿no? Sí, sí.
0: A ver. Sí, que... sí. Bueno, al final también Estados Unidos está dando fuerte el tema del coronavirus, habrá, claro. A que quieras o no, por ejemplo, en España, pues sí que está el tema pues que hay muchos casos y tal, pero más o menos, bueno, están controlados, ¿no? entre comillas, pero en Estados Unidos, América Latina, está un poco, eh, un poco descontrolado, claro, entonces yo creo que todo esto estresa un poco, ¿no? Entonces, bueno, mira, de momento lo cancelan, que descansen y que el año que viene será, será otro año.
1: Sí, mira, con más ganas lo pillaremos, ¿no? Pero sí, bueno, no sé, sabe un poco sabe mal, porque dices, sí, bueno, es un evento es chulo, ver, pero bueno... Sí. También es cierto que estamos ya un, po- un poquito saturados de, independientemente que esta sea o no la razón, de eventos online. ¿eh? Sí Pero bueno, sea. es que es esto nada, con lo que...
0: Sí. a ver qué sí, sí. en fin venga más cositas Juan pues mira eh, tenemos un, un artículo en Google Petaber que es nuestro proveedor de noticias y es que nos recomiendan un plugin que un bloque que se llama Code Syntax Block que mm. está bastante bien para compartir código en, en nuestro WordPress eh, básicamente lo que hace es que usa la librería Prism eh, de JavaScript la librería de JavaScript Prism y que bueno queda bastante chulo queda bastante limpio y aparte que la, cuando compartimos el código el frontend queda como si estuviéramos eh, usando Visual Studio Code, que es uno de, los, bueno, uno de los editores y queda bastante bastante chulo, la verdad. Una de las cosas buenas es que el, la librería de la, la librería que se usa en JavaScript para cargar el código y quede bien bonito, bien formateado. Eh, no se usa en el backend, haciendo que el editor pues, no sufra pues el hecho de añadirle una librería en el... En el ¿no? mm. Y he dicho Visual Studio Code, y no, es, una, es un tema de, de visualización del editor Atom, que es de que es de GitHub. Y nada, nos lo recomienda, porque a veces ¿no? cuesta encontrar un bloque que nos permita pues, compartir código, eh, bueno, códigos, trozos de código, pues este, mira, recomiendan este, está, está guay, está interesante, aparte pues nos permite seleccionar, nos añade una nueva opción, nos permite pues eh, seleccionar qué, con qué eh, idioma está escrito el control de código que le hemos puesto. Así que está bastante bien, porque así pues, puede que, que cambie un poco lo que sería el resalte ¿no? que le da a las líneas uh-huh. de, de código. ¿Qué más? Tenemos uh, que otra noticia, y es que Bing, el buscador de Microsoft, ha publicado un plugin que permite automáticamente eh, a enviar al, al Bing Webmaster Tools, uh-huh. eh, las URLs de los posts y los contenidos en general de nuestro web que se van publicando. ¿no? Esto normalmente. Ah, vale, sí, vale. Sí, vale. Pues, o
1: sea, que cada vez que se publica un nuevo artículo, bueno, un nuevo contenido, sea el que sea, pues uh-huh. se envía directamente a Ping. ¡Ey, que esto es nuevo, no!
0: Eh, exacto, totalmente. Bien. Eh. Porque es... cuando normalmente eh, a ver los una vez, los eh, bueno, los buscadores lo que hacen que van a tu site y tal eso tarda unas horas o unos días dependiendo del tamaño de importancia de tu site no con esto pues eh, esto va a ayudar pues, que Bing se entere mucho más rápido de tus nuevos contenidos uh-huh. y que bueno y que pues a nivel de Bing estemos bien posicionados no sí Javi seguro que tú es... conoces
2: sí sí lo, te- lo tengo además lo-, lo descubrí el plugin dos días después de que se lanzase en GitHub uh-huh. y uh-huh. justo hacía minutos ...que se había lanzado en el repo... ...es una cosa bastante interesante este plugin... ...porque el el Webmaster Tools de de Bing... ...que antiguamente se llamaba Toolbox... ...ahora se va a llamar Webmasters... ...en big.com barra y ...una nueva versión... ...y entonces lo que han hecho es... ...tomar toda la base de la indexing API de Google y la han integrado ellos en su el sistema entonces este plugin vendría a ser bastante parecido al que conocemos como la indexing API de, de Google es una mezcla entre la indexing API y el web el antiguo uh-huh. web ah, sub sí. ah, sí, sí. Oh, sí, que sí, ahora sí. se llama web uh-huh. y, y en realidad pues por ejemplo para, para toda la gente que necesita ferping a diferentes sitios, vamos podcast y demás que tenemos que hacer ping, por ejemplo, a, a Spotify o a Apple o a Google y tal, eh, es el sistema que, que ha decidido utilizar Bing. Yo lo tengo ya instalado en todos los sitios. Sí, sí. Hay que, sí que a diferencia, bueno, a diferencia o no a tanta diferencia hay que configurar la API Key, que simplemente es eso, webmasters, te da privada, tienes el API Key, que es una clave, la metes ahí y automáticamente te da nada. Funciona perfecto, no hay que configurar nada, perfecto. es. Guay. No puedo decir
0: nada más. <risa> Esto <risa> molaría que estuviese, que estuviese para Google también, sería interesante. Sí, eh, a no sé por qué no los, lo únicos,
2: hace. Los, mm. los únicos que tienen el tema del index sin API para ahora mismo es RankMath. Eh, yo, lo, yo lo tengo instalado y tengo configurado, no es bas- no es fácil eh, con, uh-huh. con Google porque hay que hacer 20.000 Paso rarísimo. <risa> y yo creo que hasta que no lo simplifiquen y tal, sé que yo hasta estaba detrás de hacerlo y lleva un año y pico diciendo lanzar y no lo lanza, ¿vale? Entonces, sí. y ya digo, ¿eh? los de RankMath eh, es como un plugin añadido. Bajar de su web, ¿no? estés es un poco, todavía es un poco raro. Mm-hmm. Y ahí sí que es verdad que Microsoft Sí, ¿verdad? sí, no, tal cual, tal cual. <risa> ha sido bastante.
0: Muy bien, y ya nada, para terminar, eh, en, ahora que tendremos ya en breve WordPress 5.5 que se va a publicar el 11 de agosto, o sea, nada, en pocos días, en el blog de make.wordpress.org barra core, han hecho un post, han hecho un poco un llamamiento, ¿no? Que a ver que, que la gente pues escriba un poco su lista de deseos, su, su lista de, de reyes, de regalos. Y nada, os, dejo, os dejamos un enlace de WP Taber donde, bueno, Justin Tatlock deja pues, sus selecciones un poco. Y es, por ejemplo, que poder seleccionar qué post type queremos que aparezca en la home. Uh-huh. vale, que bueno que es, mira, es un tema bastante práctico e interesante esto por ejemplo lo veo y lo veo bastante útil cuando queremos por ejemplo que en nuestra página principal aparezcan los ítems de portfolio, que uh-huh. sería un caso pues bastante bueno, bastante usual que podríamos encontrar pues en este caso sería uno de los que, bueno, una de las cosas que pide Justin para la 5.6 y nada, es muy interesante ¿no? que, que la comunidad de, de WordPress pues pregunte, oye ¿qué, qué, qué, se quiere, qué queréis, no en la, cinco, en la 5.6? claro, y... Estuve,
2: estuve leyendo un poco en el y uno de los que leía por los comentarios y demás antes uh-huh. fue el del tema de la coautoría o el de los grupos, el de los hacer como una especie de teams de forma que, que los usuarios tengan como un nivel superior y se puedan agrupar y se puedan uh-huh. trabajar como en equipo y tal. Y creo que existe el plugin del coauthors y tal, que todos utilizamos. Pero creo que eso, integrarlo dentro de...
0: Bastante bien, creo que es una... Mm. Estupendo. Sí, sí, qué guay. Muy bien, tú, pues nada, pues una vez repasada la actualidad, pasamos al feedback y comentarios que, que nos llegan durante la semana.
1: Feedback de PressFit, feed, PressFresh, PressFresh press, o las preguntas de la audiencia. <risa> Venga, va, Joan, dinos, ¿quién nos pregunta qué? Pues mira,
0: tenemos a Nawai. Que... ¡Hombre, tío guay! <risa> Sabía que lo dirías. <risa>
1: es que es imposible decir Nawai sin tío guay, ¿eh? Recordemos Exacto. que es la mente pensante detrás de
0: códigogenesis.com. Totalmente, sí, sí. Un, un crack, compa, la verdad. Pues mira, nos ha mandado un pedazo de comentarios pues de, bueno, publicar la semana pasada el episodio sobre Genesis Pro. Nos comenta Aupa, eh, sí, Jones! sí, sí, es... sí. sí. Inter- interesante y complejo tema de hecho en Freeland los lo estuvimos comentando hace unas semanas para intentar aclarar las cosas estoy de acuerdo con uh-huh. la parte de comunicación por parte de StudioPress podría haber sido mejor una cosa importante sí. es que el plugin que comenta Joan Genesis Pro se puede usar con cualquier tema no necesita uh-huh. Genesis Framework correcto sí, sí, a ver
1: cuando decía que se puede usar me refiero a que los de StudioPress tienen el CSS correspondiente para que todo quede bonito ¿vale? lo digo porque funcionar funciona, porque claro, lo que hace es básicamente añadir cosas al editor cuando decía que viene preparado y que funciona, me refería a que, a ver, es como un WooCommerce. Tú lo puedes meter en cualquier theme. Lo que pasa es que si el theme tiene el CSS y todo cuco ya para que quede mejor, pues todo queda más integrado. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Hawaii. Lo puedes instalar en un theme que no sea de Genesis ni de StudioPress. Uh-huh.
0: Exacto, vale, guay. ¿Qué más, qué más nos comenta. En realidad este plugin es una evolución de Atomics Blocks Pro mm, y sí. seguramente se pasará a llamar Genesis Advanced Blocks. Genesis Pro se quedará para el nombre de la suscripción que engloba todo. Temas, costing, plugins, que por cierto, el pago único Pro Plus lo quitaron hace ya unas semanas. Uh-huh. Curiosamente, las secciones y layouts de Atomic Blocks fueron una de las in- inspiraciones para los Blocks Patterns. Cuando estos, ah, últimos, sí, uh-huh. cuando estos últimos estén más maduros, harán una migración de layouts a Patch. Este verano van a seguir con los Renaming de Studio Press. Os dejo un resumen provisional. Madre mía, Atomic Blocks. Genesis Blocks. Luego, de uh-huh. Atomics Blocks Pro, para Genesis Pro, lo pasaron a Genesis Advanced Blocks. Luego, <risa> Genesis Custom Blocks, el antiguo Block Lab. Y Genesis X, plugin pensado para el Full Site ed- Edition. Eh, y nos comenta, espero haber arrojado un- algo de luz y tienen un trabajo de renaming interesante por delante, porque sí, además sí. la palabra Genesis es un plugin. Eh, en un plugin ya no significará que necesite tener Genesis. Framework para instalarlo. La parte buena es que, quitando el jadeo de nombres, es que la mayoría estarán de forma gratuita en el repo de WordPress. Un abrazo y buen verano.
1: Muy bien, claro que sí. sí vaya, efectivamente, vaya, ha sido toda una evolución, ¿no?
0: Vaya tela con los renamings, ¿eh? O sea, <risa> aquí hay trabajo para, para aprendérselos, madre mía.
1: Sí, sí, además que, no sé, estudio StudioPress aquí ha hecho cosas un poco raras. Pero bueno, independientemente, pues ya veremos ya veremos qué tal y la evolución. Claro, también cuando empezaron, pues no había todo lo de los bloques reutilizables, patones y tal, ¿no? Con lo que es normal también que igual empezaron esto, luego ahora en el core estará y ha quedado así como que sí, que no, ya veremos qué tal. Pero bueno, en todo caso, como siempre comentamos, es opcional. Es un plugin extra, lo puedes poner si hace falta, pero si no, escucha, puedes optar por el plugin de bloques extra que prefieras ya sabéis que en boluda.com tenéis este curso de Vidania que que analiza 10 plugins de estos que son colecciones de bloques de todas formas de bloques yo soy más partidario de los mínimos cuanto cuanto menos mejor ¿vale? en el sentido que más que instalar un plugin que tenga 30 bloques ¿qué necesitas? ¿una pricing table? bueno pues busca uno uno pricing table, y ya está, que tengas solo eso porque si no, vas a tener que cargar, depende de cómo esté hecho el plugin, con un un archivo CSS de 29 bloques más y con javascript, y vete a saber tú lo que habrán metido ahí, por un pricing table esto es lo que siempre decimos como con jetpack a ver, si tú lo vas a utilizar mucho, mucho y tienen muchos de los bloques, pero si es solamente por, yo que sé, el el bloque de, de compartir en redes sociales hay plugins más livianos que te lo solucionan y no hace falta instalarlo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, así lo veo yo
0: Sí, sí, totalmente. Siempre es mejor evitar ¿no? el uso masivo de bloques. A mm-hmm. ver, a nivel de performance, no sé hasta qué punto ¿no? Pu- puede afectar. Hay más código y tal. Pero, pero bueno, como siempre, igual que los plugins, intentar usar el mismo posible. Totalmente. Muy bien, pues nada, pues ahora dejamos paso a Javier. Javier, te damos el relevo para que hables sobre las unidades de WordPress 5.5. Eso, eso, bueno.
1: venga, va, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? Y cuando actualicemos, ¿nos pondremos las manos a la cabeza o, o no? Estamos, estaremos contentos.
2: A ver, eh, pues antes de nada decir que Pres55 sale al principio el día 11, el martes 11 por la noche, digamos, de España, suele procesarse a las 10 de la noche, nueve, entre las 9 y las 11 de la noche, lo que a traición, hace. A traición. Sí, claro, claro, porque en realidad lo lanzan a media mañana o media claro. tarde de Estados Unidos. Entonces, mm. o sea, tiene cierta lógica. Lo que pasa es que claro, siempre que dan una fecha, en realidad nos suele tocar el día 6. Realmente cuando nos vamos a encontrar toda la lista de mails de que ha actualizado <risa> otro sitio y tal, será el martes, el, el miércoles, miércoles 12. Eh, O sea, que justo nos enganchará con... eh, Bueno, ya ya no, pleno verano, iba a decir en el programa siguiente, pero no, es verdad que ya no no va a haber. Y a ver, eh, como como decía al principio, WordPress 5.5 para mí va a ser una de las actualizaciones más grandes en cuanto a funcionalidad. Así que es verdad que, como siempre, las cosas de fondo, pero creo que a nivel visual o a nivel de, de uso va a ser una de, la, de las ediciones que, que más cambios o que más novedades va a traer. He traído una, una lista de 9 más 1 cosas que lleva... Uh-huh. He intentado ordenarlas en mi forma de ordenar, de en base a mi importancia. Porque creo que hay cosas que son importantes, pero pero bueno, hay cosas también que llevamos muchos años eh, esperando. Y sobre todo, mm-hmm. pues yo, yo empezaría con la, la primera, que creo que es un un algo que llevábamos desde hace muchos años, que es la sobrescritura de plugins y themes mediante.
1: ¡Oh, a... Dios eh, mío! Claro. Finalmente, esto se, no sé, se merece un aplauso o algo. Tenemos, Juanca, un aplauso... La de veces que estábamos ahí con el FTP subiendo, bajando, cambiando el nombre de la carpeta. A ver, Javi, comenta sí, esto ver. para qué nos va a servir.
2: Sí, a ver eh, hasta ahora si, si tenías un plugin que estaba en el repo, le dabas al botón de actualizar y se actualizaba, pero si tenías un plugin que tú subías, bajabas de algún lado y lo tenías eh, luego no podrías, no podías sobreescribirlo, no podías actualizarlo a menos, no se podía hacer directamente desde el par, es decir, <risa> si tenías una carpeta que se llamaba igual que la carpeta del fichero que querías subir, te decía que no se podía entonces ahora lo que se ha hecho es que cuando tú lo subes y detecta que hay una carpeta que se llama igual, eh, te muestra por pantalla la información del plugin actual que tienes instalado y te enseña la información nueva del plugin que vas a instalar y eh, te aparece un mensaje de si quieres continuar o no, ¿vale? Un poco para que no sobreescribas pues una versión anterior o algunas así, que mm. puede hacer que se, que se rompa, pero bueno, para mí creo que es una de las grandes funcionalidades que llevaba, yo creo que desde el principio porque prácticamente esto, no sé por qué no, no se ha hecho antes, o sea, es algo que he estado mm. desde, prácticamente desde el primer día que se hizo la, Sí, sí, la porque es que
1: además daba un error simplemente decía error, sí, no sí. te decía ni, bueno, es que esto es que tienes ya el plugin sí, quito, la, la, no, la no, no, error, dijiste, eh, ya
2: está Sí, sí, era un poco eso no, no, no molaba nada. Luego como siguiente y creo que también para mí es otro punto importante teniendo en cuenta que estamos que Wordpress es un CMS y por lo tanto debería de llevar funcionalidades estándar de CMS y en este caso son los sitemaps. Uh-huh. Eh, van a venir de, de serie en el core, eh, estarán en el fichero que se ha tomado la decisión al poner es wp-sitemap.ml yo he tenido la oportunidad de partir en este plugin sobre todo al inicio, en inicio. Y, y la verdad es que a mí va funciona perfectamente o sea prácticamente he quitado todos los plugins de sitemaps y todo uh-huh. lo que había uh-huh. y estoy utilizando este y por ejemplo en proyectos nuevos directamente metiendo un poco las betas y aparte estaba estaba como feature plugin os lo podéis funcionalidades una semana aquí pero, pero bueno yo lo he estado probando en los tres cuatro últimos meses y funciona perfectamente o sea es un uh-huh. plugin de sitemap sí que tiene un detalle comentar que, que solo incorpora la, el, las noticias o las páginas o los contenidos integrados, ¿vale? es decir, todo lo que son imágenes, vídeos, podcast y demás no vienen y ellos lo que, lo que han comentado el equipo es que a priori no tienen pensado añadir la funcionalidad, o sea, no dar uh-huh. soporte a, al site map de vídeos o al site de imágenes para que eso se haga mediante... Porque no tenía sentido integrar en el core algo que no todo el mundo utiliza. Yo creo uh-huh. que el de las imágenes sí que debería de grado, sí. eh, para la de medios pero bueno el de, el de noticias o el de vídeos pues eso ya acciones de plus y demás uh-huh. o sea que vamos a ver bastante movida con este tema sobre todo por los links de, de SEO que normalmente llevan van de, uh-huh. de Sitemap y bueno a ver funciona bien poco más puedo puedo decir lo que sí que me queda por ver es si lo han añadido en el robot no me vale. he fijado y no no lo no, simplemente es que no, no pero, uh-huh. pero bueno supongo que añadirá la línea de uh-huh.
1: y simplemente y... destacar que todos los grandes plugins de temas de SEO pues ya tiene la opción de desactivar bueno si tiene la opción integrada de XML de mapas y tal ya a través de una línea de código desactivan esa opción no sea que tengamos dos sitemaps en un momento dado
2: también se decidió precisamente coger el wp-sitemap.xml para eso porque no había ningún plugin de los grandes Ah, ese fichero entonces en el caso en el que alguien no desactivase el sitemap por defecto eh, no habría ningún tipo de problema no, simplemente es que te digo, hay más por ahí pero solo utilizarías el que tú quieras ¿vale? entonces sí. no en principio está bien luego una, un tercer caso eh, es el tema de los auto-updates que creo que también mm. es otro no digo lacras de, de WordPress <risa> pero sí que es el gran problema de los hackeos y de toda la historia y es que la gente no actualiza o sea yo lo siento, lo siento mucho <risa> pero es que como me lo encuentro cada día ¿vale? entonces está muy 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 bien pensado aquí sí que he de reconocer que cuando publicaron el el plugin, la última versión, ya me mencionaron como contributo. Aquí sí que he dedicado bastante a revisar código y, sobre todo, también del Cipio. Y, básicamente, el planteamiento no es una actualización como pensaríamos que es, vale, instalas esto y automáticamente... No. Simplemente te da la opción a seleccionar qué plugin y qué themes quieres que se autoactualicen y entonces, eh, cuando una vez al día o cada X horas, uh-huh. automáticamente hace la acción. Incluso se ha integrado dentro del salud del sitio para que puedas controlar cuantizaciones. Incluso en algún caso te lo, te lo avisa, dentro de tres horas se va a actualizar este plugin. Uh-huh. Y a ver, yo personalmente, y sobre todo para los la semana que viene, os lo encontréis, eh, activéis. Yo personalmente os recomiendo que activéis tokens que en la vida os han dado ningún problema en la actualización. Sobre todo está, plugins, claro. plugins que no afectan al mm. funcionamiento del día. Típico a
1: día. compartir en redes sociales, cosas de estas sí. extra, ¿no?
2: cosas que sean muy difíciles que, que se rompan, rompan. o, ¿no? por ejemplo, sí que plugins que normalmente tienen algún tipo de actualización de la base de datos, como WooCommerce, o alguna vez ha pasado con el Redirection y demás, uh-huh. estos sí que, pues bueno, los puedes dejar ahí para hacer la actualización manual. Yo reconozco que lo tengo puesto todo. <risa> <risa> y también aviso, ¿eh? o sea, yo también llevo bastantes meses usando el Feature plan del Auto-Update y mm. no me ha dado ningún tipo de problema yeah. en también eso, en tres o cuatro meses, soy un poco arriesgado pero pero bueno, he de decir que en general funciona bien, sí que eh, sobre todo en los themes, si alguien muy personalizado y tal, no utilizarlo, pero pero en el resto ya está muy bien pensado te llegan mails de aviso cada vez de un plugin o theme, Ah, está muy muy bien lo ha pensado, luego como cuarto elemento, pues el lazy load
0: Mm, un final. poco lo
2: mismo que decía del tema de los sites, un estándar vale que hace ya 10 años que es un estándar el lazy load hace muy poco que es un estándar, pero ya es un estándar es decir, viene integrado de forma nativa en los navegadores antes había que hacerlo por JavaScript y por cosas extrañísimas eh, ahora a partir de ahora en el core lo que va a hacer es que todas las imágenes y demás van a incluir la pues, lazy load o incluso de que le digas que no que lo haga vale o que haga siempre, que no lo haga nunca y demás y, y, y bueno, y seguramente en, no creo que tarde mucho, porque el estándar es en los iframes. Esto ahora mm. solo funciona con las imágenes, uh-huh. pero los iframes también son estándar eh, desde hace, pues, en darles de Chrome y tal. Y, o sea, que yo creo que también, no, no creo que tarde. Como quinto elemento, pues, el, el famoso repositorio de bloques. Hombre. Vale, que es, es, sí, esto lleva hablándose desde hace bastante tiempo y uno de los, de los temas es que vas a poder cargar eh, eh, bloques en caliente, llamarlo de alguna forma. Y es que si no tienes algún bloque, te irás al, al digamos al añadir un bloque y automáticamente podrás llegar a instalar un bloque en concreto. Eh, todo el tema de repo de bloques es bastante complejo. No sé si va a detalle. Lo pero... dejaremos
1: para el 1 de septiembre cuando grabemos, digo, pero cuenta, cuenta. Porque...
2: A ver, sobre todo los que los que desarrollen, eh, que se miren muy, muy bien toda la documentación del repo de bloques, porque va a ser como muy diferente los bloques que van incluidos dentro de plugins, bloques que son un plugin solo de ese bloque.
1: Mm-hmm,
0: ¿Vale? Pues no, no sé si me explico sí, muy sí, 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 sí.
2: ¿Vale? Entonces, eh, hay que mirarlo muy bien porque tiene una serie de pasos para que eso aparezca ahí y demás, que es diferente de lo, de lo normal. Y aprovechando un poco el tema de los repos de bloques y tal, y toda la actualización esta... Eh, obviamente, eh, con el lanzamiento de una nueva de WordPress, viene una nueva versión de Gutenberg. Uh-huh. ¿vale? Es decir, como, como sabemos, Gutenberg va en un plugin en paralelo, eh, y lo que se ha hecho es integrar la versión 8.5 de plugin de Gutenberg. Hay que pensar que esta semana ha salido la 8.6, o sea que en realidad ya está como desfasado el editor. ¿vale? Y una de las novedades grandes que lleva el editor de bloques nuevo es lo que se conoce como patrones de bloques, ¿vale? Que se había empezado a leer y se había visto alguna cosa y antes estaba del Atomic Blocks y demás. Eh, Y básicamente es que cuando cuando despliegas el menú donde están todos los bloques, no, no con el barra no sé qué, sino que te salen todos los bloques, si dejas el ratón encima, se aparece una pantalla lateral con ejemplos o con ideas de qué hacer con ese... ¿Vale? Obviamente con un párrafo no tiene mucho sentido, pero a veces, por ejemplo, si quieres añadir un cover... Eh, claro, tú lo añades y tienes todo por... Entonces, lo que se ha hecho con los patrones es como prediseños eh, establecidos. Entonces, tú pulsas en uno de esos y ya te viene diseñado un color de fondo, con un texto predeterminado. Entonces, claro, es mucho más sencillo coger esa especie de plantilla Y trabajar sobre ella, ¿vale? Porque al final el problema de los bloques es que los que no somos diseñadores, eh, Mm. sí (risa) tienes ahí la herramienta, pero ostras, luego cuesta un montón de de hacer que eso quede medianamente decente.
1: Claro,
2: Vale, y luego, eh, ya acabando, eh, el editor rápido de imágenes. Esto, a ver, para mí queda un poco, está un poco cojo y es todavía un poquito flojo, pero lleva un par de detallitos que creo que es bastante interesante. Eh, básicamente lo que se ha hecho es que cuando añades una imagen, un contenido... Eh, tendrás como un pequeño editor directamente dentro del propio O sea, no tendrás que irte a editar la imagen uh-huh. Sino que directamente dentro del propio Dentro de los propios bloques podrás hacer algunas cosas. Por ejemplo, eh, lo principal que hay es el tamaño, el cambiar el tamaño. Es decir, hay por defecto hay diferentes ratios, ¿vale? Pues tienes para poner la imagen en 16, nueve en 4, 3, formato cuadrado y demás. Eh, en principio eso es lo, lo principal que hay, todo lo que tiene que ver un poco con el zoom o con la, la parte de, de eso, tamaño. Eh, la idea también aquí cuando lo presentaron era que todo el editor de bloques, o sea, todo el editor de imágenes, eh, funcione mediante ampliación de plugins. Es decir, lo que se ha dejado es un poco manga ancha para que otros plugins puedan trabajar y atacar contra este pequeño editor y añadir funcionalidades externas, pero que no vengan en el. Y otra cosa muy, muy, muy interesante que no sé si es exactamente está relacionada con esto, pero creo que también es una funcionalidad que a mí personalmente ha apasionado tiempo que era ello, que es que si tú coges e insertas una, una imagen externa, vale, por ejemplo, a veces copiamos y pegamos de, de yo que sé, de otra web, vale. Entonces, claro, la imagen eh, se queda la URL origen de esa imagen. Pues cuando pulses en la imagen en el editor de bloques aparecerá un pequeño iconito, como que fuera una flecha para arriba, que lo que te permite es que pulsando ese, ese icono, automáticamente esa imagen se subirá al... ¿Vale? Entonces, en vez de llamarse a la URL externa, automáticamente la tendremos en multimedia para hacer la llamada interna, ¿vale? Entonces creo que es bastante interesante porque obviamente eh, yo utilizaba a veces pueraba eh, tenidos viejos de otras webs mías o tal y las metía y tal, claro, se te quedaban las URLs de las imágenes del antiguo blog o cuando migrabas entonces con esto simplemente dándole el clic en el propio editor, automáticamente se sube al, al media y la imagen cambia y se queda todo, funciona perfecto uh-huh. Eh, Otro tema es los entornos de desarrollo. Esto es algo que desde el equipo de hosting y un otro se había medio comentado desde hace algún tiempo Eh, y básicamente lo que se ha hecho es una función que que te permite saber en qué entorno estás trabajando. Lo que se ha definido son cuatro entornos que es producción, staging, development y test. Eh, Y entonces, bueno, cada uno sí que es verdad que tiene algunas peculiaridades ¿Vale? Porque si marcas desarrollo, pues, por ejemplo, automáticamente te da el modo de back. Eh, si dejas el de test, se supone que está pensado pues para tener ahí cosas y bueno, que eso se rompa. ¿Vale? Entonces, bueno, está bastante bien pensado. Eh, ahora mismo no tienen más cosa que esta supongo que poco a poco irán apareciendo plugins pero por ejemplo va a funcionar muy bien para eh, por ejemplo para tener conexiones diferentes a la base de datos y este tipo de cosas ¿vale? uh-huh. entonces bueno está bien por ahora se han definido estos, estas cuatro opciones analizar más por ahora hmm. Y luego como, como última, aunque quedará aún un más uno, eh, que es un poco... No sé si decir que es una novedad, pero bueno, para mí es una novedad y una despedida a la vez. Eh, se, han han, se han actualizado los dashicons, ¿vale? Los dashicons sí, es una... Uh-huh. Es una fuente, es un, un TTF, una fuente de estas de iconos, que es la que, la que se creó específicamente para, para WordPress, que básicamente son todos los iconos que incorpora WordPress dentro del editor y demás. Entonces sí que es verdad que se han añadido un montón de iconos, sobre todo los del editor de bloques, pues típico del grita, cursiva, y demás, aparte de los que en el menú. Pero también anunciar que a la vez que se ha hecho una gran actualización, añadió cerca de 60 iconos, es la última actualización porque los icons desaparecen como tal, ¿vale? uh-huh. Entonces, eh, va a desaparecer el concepto de fuente o de librería de iconos
0: uh-huh.
2: y en futuras versiones, que ya se están preparando los iconos, se va a utilizar los SVGs, eh, que son vectoriales y demás, para añadir están comentando que es mucho más sencillo añadirnos en vectorial y demás, cosa que mis dudas sí que es verdad que lógicamente hablando pues un vectorial sí con por temas de tamaño y demás, pues puede ser también porque al final un SVG solo ese fichero y no vas a tener que cargar una fuente que a lo mejor puede ocupar, no te digo megas, pero, pero puede ser bastante más, más lioso. Y bueno, está ahí, tampoco tiene más Es un, un detalle Y el más uno que comentaba Y a mí personalmente me ilusión Es que por primera vez en WordPress 5.5 Voy a ser eh, He participado en el Core Y voy a ser mm. Core Contributor Bien, te has ahí. ganado esa badge
1: Sí señor, sí señor sí, Yo, sí, yo claro. lo conseguí la primera vez Que me colocaron ahí los créditos Y me gané la, la, la placa Para entendernos Cambia, Tengo que confesarlo, fue cambiando Una falta ortográfica de un comment que había en un nada, en un 2012 oh, vete a saber tú qué, que lo encontré y dije mira, luego he hecho más cosas pero me hacía ilusión y digo voy a encontrar algo que no me tumben pero seguro, seguro, y nada, era una tontería una letra, un error tipográfico y claro, esos los, los aceptan todos no y así conseguí mi primer batch de, de contribuidor en el core no eh, supongo que en tu caso ha sido algo pues con más eh, cara y ojos
2: bueno, a ver, sí que es verdad que hace un par de meses con el tema del confinamiento y demás, pues claro, como uh-huh. teníamos ese tiempo, pues me, era un poco, fue como, llevaba bastante tiempo queriendo hacer cosas en el core y la verdad es que no sabía y, y ha sido un poco el proceso de aprender cómo, ah, eh, de, de entender cómo funciona el track, cómo funciona la comunidad, cómo funcionan los, las pequeñas etiquetas y tal. Y entonces empecé por cosas muy sencillas y que pueden parecer una chorra, pero hay muchos, muchos, muchos tickets que tienen soluciones pero no se han verificado esas soluciones. No se ha hecho como una especie de beta testing de, de la solución. Y entonces dije, bueno, a ver, yo quizá a lo mejor no me puedo poner a programar, pero, pero sí que me puedo poner a verificar bueno, en Wordpress y uh-huh. entonces dije, bueno, pues me monté un entorno de desarrollo, me hice una serie de cosas y empecé pues ahí a aprender un poco de cómo llamar los, los divs, estos que hay y tal, uh-huh. y la verdad es que ha sido un proceso de aprender y uh-huh. bastante interesante, lo tengo como cómo como aplicar parches y demás y a partir de ahí pues eso, empecé a hacer cosas muy visuales de eh, que esto se queda como alineado y ahora se va a quedar centrado, la captura de pantalla tal y comentar, oye, pues bien, lo, he probado, vale, lo he probado aquí, lo he probado allá, en el 2012 me funcionaba en el 2013 no, vale, entonces das un poco de feedback y eso fue un poco el, el inicio y luego sí, como comentaba antes He tenido la oportunidad también de update en los sitemaps y demás. Simplemente aquí como comentarios, pero sí que es verdad que en en algún caso me me han añadido en algún plugin concreto. Y la verdad es que, bueno, ha estado bien aprender un poco cómo cómo hacerlo, porque ya os digo, creo que no he tenido que tirar ninguna línea de código. Y sí que es verdad que, que entendiendo un poco... Entendiendo un poco cómo funciona y sabiendo leer pues, CSS, Javascript, que puedas leer un poco el código fuente de qué es lo que se está corrigiendo. Uh-huh. Eh, cualquiera, yo lo, lo digo sobre todo porque para mí la experiencia, es cualquiera puede contribuir en el core Eh, de una forma a a su nivel. Es decir, sí que es verdad que hay gente súper potente. Pero pero creo que es muy interesante porque, ya digo, había como decenas de tickets de cosas que hacía años que estaban ahí esperando que alguien las apruebe. Entonces, claro, el hecho de volver a recuperar un ticket hace que eso se mueva que alguien se dé cuenta y uy pues esto que estaba previsto para la 5.1 venga lo vamos a meter en la 5.5 y entonces pum de golpe han aparecido y ya digo ¿eh? la verdad es que es bastante y invito a la gente a que a que haga un poco el esfuerzo sí que hay un pequeño eso un pequeño más técnico de cómo probarlo y dónde probarlo porque pero, pero es bastante, mola mucho
1: y las sat- Estupendo, pues ahí felicidades por tener ya esta placa, por haber contribuido y todo lo que has aprendido, porque yo también, sí, sí, cuando sí. dije, venga va, voy a hacer cualquier cosa para obtener pues aquí que soy contributor y tal, pero sobre todo, y más ya por el uh, la anécdota de, de ganarse ese esa insignia y tal, por aprender a hacerlo, por aprender a meterte ahí con los div y cómo va esto y lo otro y cuando, cómo mando un patch y cómo lo pido y tal, sí. con lo que, escucha, esto no nos lo quita nada, Nadie, ¿eh? o sea, qué sí. genial.
0: Muy bien, tú pues pues nada, gracias Javi por este bueno, genial resumen de lo que se viene el 11 de, de agosto, casi 12, ¿no? Por, por tema de horas ah. y tal. Así que nada, estaba mirando ahora y vamos a comentar un poco la comunidad y no tenemos nada a la vista, la gente está de vacaciones, está desconexión, igual que, pues, eh, bueno, es normal, ¿no? Así que nada, eh, entonces lo dejamos a... Aquí, hoy, esperemos que os haya encantado, el resumen, que nos ha, que ha dejado Javi por aquí. Y nada, ha sido un placer durante estos últimos años, creo que empezamos en 2016, puede ser, Joan.
1: En 2015 fue la workcam en Sevilla, ¿verdad? La WorkCam Europa en Sevilla, con lo que fue el año siguiente, porque en el taxi decidimos hacer el podcast, al cabo de un año se nos caducó el dominio y dijimos, vamos a hacer el podcast, y entonces empezamos, o sea que sí, sí.
0: Sí, sí, qué guay, qué guay, qué ganas tú. Pues nada, ha sido un placer estar estos años aquí en el podcast y espero que Javi con el relevo con ganas e ilusión y creo que tu experiencia radiofónica te va, te va a servir bastante en este caso. Sí, sí, eso espero. Al menos ya tengo
2: más <ríe> o menos equipo y material para ir. Es que con mucha con muchas ganas, con mucha ilusión. Darte las, o sea, en, en parte darte sí. las gracias como oyente darte las gracias por toda la información todo lo que has hecho estos estos últimos años
0: de nada, hombre, ya da, también de, de ti he aprendido bastante <risa> así que, bueno, pues nada pues eh, este bueno, el podcast tendrá un parón de un par de semanas, ¿no?
1: Uh-huh, efectivamente sí, bueno. lo que queda de agosto nos lo vamos a tomar de relax de desconexión, eh, que se actualicen todos los Wordpress y volveremos después de toda la tormenta con más novedades y con Javi ya de Cohost para siempre ya, hasta que se canse hasta que, <risa> que lo <risa> picha automatic <risa> sí, sí,
0: bien. Bien. <risa> vale pues pues nada, pues, uh, no, yo os escucharé desde la otra banda del cable, ha sido todo un placer así que hasta entonces adiós, adiós.